1: Antonio Pascual es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Antonio, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
2: Eh, buenos días, Sergio y Lupita, qué gusto. Y Hola, ¿qué tal? Orden, ¿eh? buenos días. Y gracias,
1: Antonio. Cuéntenos, ¿cuáles son las cifras que tienen? ¿Qué es lo que está levantando esta preocupación?
2: Bueno, pues en principio, como se ha señalado ya en el esquema de priorización del Ejecutivo Federal, pues eh, la, eh, el servicio la prestación de servicios prestan los consultorios están dentro de los trabajadores de la salud y existe pues esa existía esa preocupación hasta que bueno se vio ya la, se manifestó que van a ser tomados en cuenta para la vacunación son alrededor de 18.000 mil este, consultorios anexos a las farmacias y ellos generan Casi 10 millones de consultas al mes. Este binomio, bueno, como recordará Sergio Lupita, pues atiende a padecimientos de primer nivel. No obstante, ahora en la pandemia se ha presentado un fenómeno porque pues dan este, el 40% de los pacientes que asisten a los consultorios llevan un referente de, de un padecimiento de vía respiratoria y ahí existe pues, un protocolo que hemos estado pues, aplicando para que en caso de un diagnóstico sobre COVID es eh, canalizado directamente a la atención médica correspondiente. Eh, no obstante, esto pues, eh, este, genera pues, un riesgo para los trabajadores de la salud, o sea, los médicos, médicas que, que atienden, que dan el servicio. Y en ese sentido, bueno, pues había esta preocupación. Afortunadamente ya se está haciendo el censo, la Ana Farnes está haciendo el censo para el preregistro y esto aplica para todos los, los médicos de los consultorios anexos a las farmacias en toda la en todo el país, Sergio y Lupita.
1: Antonio, ¿qué qué medidas están tomando para para prevenir contagios? Finalmente, pues esos médicos son Primera línea, porque muchísima gente no se va y se mete a un hospital de primer en, en principio, sino que acude a su farmacia. ¿Qué tipo de medidas están recomendando ustedes en la Asociación Nacional de Farmacias? Pues
2: es un protocolo que se aplica este, observando la sana distancia. También hay este, pues el cubrebocas obligatorio y también pues la temperatura y el oxímetro para este, detectar y estar pues, identificando ahí los, los eh, posibles riesgos. Y, y aprovecho también, eh, Sergio y Lupita, para pues, comentar, si les parece, eh, también el riesgo que se da a un lado, que es en la farmacia. En la farmacia, bueno, son 40.000 establecimientos que hay en todo el país y los eh, dispensadores, los que suministran los medicamentos en el mostrador a la población, al paciente o consumidor, también son susceptibles de caer en un riesgo y estamos trabajando también para que en un futuro pueda darse también la aplicación de la vacuna para ellos. Son trabajadores de la salud y por supuesto que nosotros esperamos el, el turno y, y, y estamos en una línea eh, siguiente, ¿verdad? No, no, no es la, la primera línea, pero también es eh, importante considerar hay un riesgo para la salud en los, en los eh, operadores de las farmacias que suministran los medicamentos en esto, en los establecimientos, este, Sergio y Lupita. Eh,
1: en, el, en el tema del desabasto, ¿sí? ¿están ustedes registrando desabasto de medicamentos o no han tenido ese problema?
2: Ah, bien, este, sí, Sergio, es cierto, ha habido faltantes. Cuando se refiere a un desabasto, da la idea de que puede ser permanente pero sí hemos tenido faltantes de medicamentos, pero son temporales. Este fenómeno lo tiene todo el mundo, Sergio, ¿eh? ¿Por qué, Lupita? Porque este, los procesos de fabricación se vieron alterados con la demanda, particularmente con todos los medicamentos auxiliares para los tratamientos de COVID. Y, y ahí, bueno, hubo un desbalance eh, De manera que, eh, pues... Eh, que ha estado trabajando a marchas forzadas y los reabastos que han estado ya presentando este en las próximas semanas, están regularizando ya esos faltantes. No van a ser este permanentes, pero sí, efectivamente hay esa, esa situación, Sergio, es correcto lo que mencionas, pero adicionalmente, eh, no solamente los medicamentos que tienen que ver con no bueno, con los tratamientos auxiliares para el COVID sino que también la medicación permanente para los eh, padecimientos crónicos eh, degenerativos que, que, que tienen una medicación pues permanente y, y de allí que también han sufrido ese ese faltante temporal serio
1: Lupita, adelante. Una pregunta
2: que tiene... Sí, gracias, Sergio Antonio. Una, una pregunta que tiene que ver con el tema de las vacunas. ¿Se ha autorizado la compra por parte del de gobierno para particulares? Eh, ¿Ustedes estarían listos precisamente en cuanto se autorizara para que la red de farmacias de nuestro país pudiera obtener estas vacunas y pudiera aplicarlas ahí mismo? Muy buena pregunta, Lupita. Es cierto, esto pues ha generado simpatía porque ya se dio luz verde siempre y cuando, bueno, esté, pues, cumpliéndose con el procedimiento y la lista de espera correspondiente. Esto es, eh, eh, bueno, no es nuevo, este, Lupita, es histórico, eh. El sector privado siempre ha participado o ayudando, pues, de eh, forma complementaria para los esquemas de vacunación y las vacunas han estado disponibles en los hospitales, en los consultorios y en las farmacias. Y nosotros... Eh, pues, eh, en ese sentido vemos pues un acierto el hecho de que se haya pues eh, dado claridad sobre ese esquema de participación del, del sector privado
1: de hecho en Estados Unidos en estos momentos la forma más fácil de vacunarse es acudir a una farmacia local las cadenas CBS, etcétera son las que están vacunando eh, ustedes tienen esa capacidad
2: pues eh, bien habiendo este, eh, luz verde es susceptible de que se se, se pueda hacer, eh, pero claro también el sector institucional ha referido de que pues los puestos de vacunación que hay disponibles en toda la red del sector salud bueno abarca también hasta este, situaciones muy remotas comunitarias de, 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 de todo el país, pero definitivamente nosotros sumaríamos también esfuerzos si fuese la, la, que te esta posibilidad, a esa, esa disponibilidad por parte de nuestro sector, Sergio y Lupita. Muy bien, pues Antonio, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros aquí en este espacio del Heraldo. Muy buenos días. Siempre estamos a la orden, ¿no? Me dio mucho gusto saludarlos. Buen día. E igualmente,
0: y hasta luego.